0: Yo soy Macarius Ketino. le agradezco mucho que me escuche en este nuevo episodio de nuestra serie de Largo Aliento. Ahora eh, tratando de entender mejor eh, lo que está ocurriendo en el mundo, como lo hemos hecho en varias ocasiones, eh, pero ahora tratando de acercarnos a la manera como estamos eh, funcionando eh, eh, políticamente. Empiezo por un tema que... To- toqué hace algunos eh, días en, en eh, El Financiero un artículo acerca del populismo autoritario. Eh, me parece que es un tema que hay que definir con más claridad. Eh, todo el mundo se refiere a esto, pero no lo hemos caracterizado bien. Y eh, me permito ofrecerle una caracterización que eh, consiste en cuatro características. La primera, eh, perdón por la redundancia, por cierto. La primera es un líder fuerte que promueve el culto a la personalidad. Esto es algo muy claro, evidentemente, en personas como Andrés Manuel López Obrador o el señor Nayib Bukele en El Salvador. Sin duda creo que Donald Trump está ahí. Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, eh, Víctor Orbán, Narendra Modi, pero también Xi Jinping y creo que esto es muy importante porque eh, esto, esta caracterización nos permite ampliar el análisis, no nada más a los occidentales que eran democracias y que se convirtieron al populismo autoritario o están en proceso de, creo que este es un fenómeno que está ocurriendo también en otras partes, aunque no lo hayamos eh, incluido anteriormente, entonces, primera característica, este líder fuerte que promueve el culto a la personalidad segunda característica, la ruptura o destrucción de de los intermediarios de todos los canales por medio de los cuales la sociedad se refleja en el poder, que suelen ser las instituciones, incluyendo la burocracia, los medios de comunicación los partidos políticos, son los mecanismos por los que las personas normales tratan de acercarse al poder para resolver sus conflictos de todos los días eh, en México, por ejemplo, durante el siglo XX, estos canales de comunicación no eran los partidos políticos, eran las organizaciones corporativas al interior del PRI, una persona en México para tratar de que le hiciera caso a la autoridad, pues iba con su comisario ejidal para que a través de la Confederación Nacional Campesina, pues el líder, eh, le, le, le echara la mano, eh, o lo hacía a través de la CTM o de la CROC o la CROM, eh, o muchas personas de, digamos, la clase media-baja. Eh, lo hacían a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, que eh, pues incluía taxistas y los transportistas, los de los autobuses, eh, todo tipo de organizaciones, tianguistas y demás. En países civilizados, eh, esto se hace a través de partidos políticos. México así lo hace ya desde hace algún tiempo. Eh, Se hace también a través de instituciones, eh, a través de burocracia. Eh, Va uno a meter una queja en una lugar que le corresponde atender ese tipo de problemas. Insisto, en donde hay civilización, pues va uno con la policía, con la Guardia Civil para decir, oiga, pasó esto y ayúdenme a resolverlo. Aquí en México uno no, no suele acercarse a la policía para esas cosas, pero pues está la delegación aquí en la Ciudad de México o en otras partes está el municipio, que es el que resuelve este tipo de temas. Los líderes eh, que tenemos hoy eh, buscan destruir este tipo de, de instrumentos de manera que la población tenga que apelar a ellos directamente. Esto, evidentemente, en una sociedad moderna y grandototota, pues no funciona. Pero ellos siguen esa lógica porque les interesa que todo el poder se concentre en su persona. Entonces, pues por eso van rompiendo estas cosas hasta donde pueden. Tercera característica. Eh, relevante y muy relevante el desprecio a la verdad eh, yo sé que en el tema de la verdad podríamos platicar aquí horas y horas y días y días y nunca nos vamos a poner muy bien de acuerdo, eh, porque pues ni siquiera es fácil decir si la verdad existe, si es una cosa, eh, pero creo que hay una gran cantidad de, de datos, de información, de conocimiento que, del cual podemos estar bastante seguros. Y es el que asociamos con el tema de verdad, que es exactamente lo que ocurrió. Eh, no lo podemos saber, pero sí nos podemos acercar mucho a ello. Por ejemplo, datos económicos. Eh, por ejemplo, datos de denuncias, por ejemplo, información acerca de cómo se hizo una licitación y quién pagó y dónde están los cheques. Ese tipo de información eh, nos ha sido muy útil en las últimas décadas para ir frenando los abusos del poder. En algunas partes del mundo esto lo han podido hacer desde hace más de un siglo. Nosotros en México pues, tendremos 30 o 40 años de haber logrado algo por ahí, pero habíamos avanzado bastante. Eh, romper eso le ayuda al líder a inventar una realidad alterna. Eso hacía el señor Trump, eh? por eso su insistencia en fake news. Cada vez que alguien decía algo, trataba de mostrar algo en donde el señor Trump estaba actuando mal, él decía, no, no, eso no es cierto, eso son fake news. La verdad es esta, y la decía. Y con el tiempo pues le fueron midiendo el número de mentiras y es una cosa espectacular, pero no es comparable, nadie ninguno en el mundo a Andrés Manuel, Andrés Manuel es el personaje político en el mundo hoy en día más mentiroso que existe eh, la empresa Spin ha ido midiendo sus declaraciones inexactas, como dicen ellos para no pelearse, y son más de 90 al día, es una cosa espectacular realmente es un mentiroso profesional, se dedica a eso todos los días, para eso es la mañana. Eh, inventa cosas, inventa datos eh, cifras eh, desacredita a los medios porque dice no, no es cierto porque yo sé que es diferente eh, eh, alguna vez al principio hablaba de yo tengo otros datos, ya hoy sabemos que esos otros datos son pura mentira, eh, pero pues continúa en eso, y finalmente cuarta característica, la relación del líder con la sociedad, con las bases en los populismos autoritarios es una relación sentimental eh, no es una relación económica como mucha gente cree, no es un tema de que yo te doy lana para que luego tú vayas y votes. esto en México lo, lo teníamos muy, muy hecho. El PRI de los 70 sí funcionaba y pensamos que así sigue siendo, pero no, en realidad la relación de estos líderes eh, populistas autoritarios es sentimental y tiene que ver con los sentimientos de agravio que tienen las distintas comunidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente de la mitad del país, de todo el centro del país fuera de las costas, pues eh, no le ha ido bien y, y este que no le ha ido bien ya son décadas que no les va muy bien y, y se sienten pues, eh, pues agraviados porque ven que los de las costas sí les está yendo bien y a ellos no y, y ellos dicen pues es que nosotros somos Estados Unidos porque si van a la costa, miren, se van a encontrar un montón de mexicanos y cubanos y centroamericanos y del otro lado de la costa pues están los filipinos y los chinos y japoneses y, y, y ellos no son estadounidenses. No son americanos como nosotros Y ese, ese, a esa gente Es a la que el señor Donald Trump Le empezó a hablar Y le dijo vamos a volver a ser Estados Unidos grande Make America great again Y se refiere a esa América A, a ese espacio de los Estados Unidos en donde lo que, lo que existe es una sociedad pues que no tiene muchos estudios, que no tiene muchos ingresos, que vive en ciudades pequeñitas, eh, pero pues que consideran ellos que han sido maltratados y eso es lo que quieren resolver. Es una eh, sociedad que ha sufrido en su, en su forma de ver las cosas. La verdad es que no les ha ido tan mal, pero comparativamente con los otros pues sí, sí, sí han tenido menor crecimiento y menor desarrollo. Eh, y sobre todo, pues los empleos que para ellos eran m- muy útiles hace 50 años, que consistían en empleos industriales normalitos, de poner ladrillos o atornillar cosas y se ganaba muy bien, pues ahora ya no se gana muy bien en ese tipo de, de trabajo, ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. Pero, pues ellos no quieren entender qué está pasando en el resto del mundo, ellos quieren solución a lo suyo, y Trump fue y les dijo, yo los voy a ayudar, y votaron por él. Eh, Obviamente no los pudo ayudar, porque eso no se puede resolver, pero pues... eh Le ha servido lo suficiente para mantener una presencia pública importantísima en Estados Unidos y para eh, tomar control del partido republicano, eh, con el cual pues espera seguir teniendo éxito en el futuro próximo, en el futuro cercano. Eh, No es claro que el señor Donald Trump vaya a ser quien pueda controlar tanto el partido como para ser él el candidato, pero pues al menos eh, lo, lo, lo va a intentar. Estas cuatro características que estamos platicando entonces nos permiten entender mejor, creo yo, a estos eh, líderes del populismo autoritario. ¿En qué son diferentes eh, con otro tipo de liderazgo? A mí me parece que hay un gran parecido entre estas características de hoy con las de los líderes que aparecieron En la entreguerra, entre la primera y la segunda guerras mundiales, como como Hitler, Mussolini, en donde estos eh, personajes lo que hicieron fue eh, ser líderes fuertes, construir el culto a su personalidad, eh, evidentemente destruir la verdad. Y y mantener una relación sentimental con sus bases En aquella ocasión, aprovechando el fin de la Primera Guerra En Italia, Italia fue uno de los ganadores de la Primera Guerra Mundial Pero lo hicieron a un lado no les iba muy bien económicamente, como no le fue bien a nadie económicamente, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial hubo serios problemas eh, había un avance muy importante de los grupos eh, comunistas en todo el centro de Europa, eso incluye desde Italia, eh, Austria, Alemania es el momento del de, de, intento de la revolución comunista en Alemania, con eh, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht eh, y es el momento también del intento de la revolución comunista en Italia que nunca nunca avanza, pero que es la que abre el espacio para el crecimiento de la derecha autoritaria, digámoslo así, que era el señor Mussolini en Italia y el señor Hitler en Alemania. Entonces eh, ellos van a, a, a manipular la verdad lo más posible, el señor Mussolini también era un experto en decir mentiras y eh, Hitler tiene pues, cerca de él a una persona que le ayuda en el tema de la propaganda, eh, el señor eh, Goebbels, del cual pues se recuerdan muchas frases, entre ellas aquella de que una mentira repetida un número suficiente de veces se convierte en verdad, eh, la relación sentimental y la destrucción de la verdad se parecen a las de hoy. ...y lo mismo que el líder y el culto a la personalidad... Eh, ...pero en aquella ocasión creo que hay un mayor esfuerzo... ...de parte de estos personajes en construir... ...una dimensión intermedia que hoy se está destruyendo... ...es decir, esa sería la gran diferencia en mi opinión... Eh, ...no es que el señor Hitler... Eh, No no trabajar en el culto a su personalidad Ahí están los videos, usted lo puede ver Pero sí construye un espacio intermedio Que es precisamente el partido nazi Para con base en este partido eh, Lograr eh, el control de la sociedad Eh, Lo mismo que hace Mussolini con los fascistas O lo que hace el señor Stalin con el partido comunista Eh, No permiten el crecimiento de líderes que les pudieran hacer sombra, pero sí construyen una eh, dimensión, insisto, intermedia para, con base en ella, tener un mayor control de la sociedad. Si nos vamos a épocas previas, eh, recuerde usted, la democracia es un invento realmente reciente, aunque nos gusta hablar de la democracia de Atenas y cosas por el estilo, la democracia... Tenemos hoy la democracia representativa o democracia liberal. Es un invento propiamente de la Ilustración, que tiene un primer periodo bastante restringido. Termina con el Romanticismo, la Revolución Francesa y demás. Y el siguiente periodo de democracia un poco más amplia, que es el siglo siglo XIX, que termina con eh, la Primera Guerra Mundial los eh, si, si uno trata de encontrar antes de eso eh, Tipos de, de régimen autoritario En países occidentales Específicamente en Europa Lo que vamos a encontrar son las monarquías Y en las monarquías eh, liderazgo fuerte y el culto a la personalidad estaban dados por definición, eh, pero la relación con las bases no ocurría a través de aprovechar agravios de la población o demás, sino que tenía que ver con una base de legitimidad originalmente religiosa que eh, implicaba que el rey, era el representante que Dios había elegido para gobernar Y entonces no había necesidad de andar pues cuidando Que si eh, la gente le, le gustaba una cosa u otra O que si por el color de piel O que si por eh, la razón que fuese No, no, todos eran súbditos Y esta relación con el, el que mandaba Era una relación de legitimidad Basada en un tema, insisto, originalmente religioso Y que se va a ir convirtiendo en algo paulatinamente algo distinto eh, pero que no puede resistir ese algo distinto. Y esa es la razón por la cual acabamos moviéndonos de plano, ya sea a las democracias o a estas estructuras autoritarias, que aparentemente, siguiendo esta lógica, parecería que por definición van a ser eh, populismos. Uno podría pensar, bueno, pues de, podría ser distinto. ¿no? Eh, sí, pero... Eh, no está tan sencillo el tema de la legitimidad y la relación con la base. En la democracia, la, la base lo que tiene como característica es que todas las personas que están en la base son iguales en esencia y por lo tanto... se eh, la relación que tienen con el líder es que ellos eligen al líder y lo reemplazan con cierta frecuencia. Construyen a través del líder estas instituciones eh, y la burocracia y los medios y los partidos que permiten la conexión para la resolución de los problemas diarios eh, y todo esto nos va obligando a tener que usar información que es la misma para todos, que es este tema de la verdad al que nos hemos referido. Si yo mantengo la verdad funcionando, la verdad entendida en esta definición tan simple, se hace imposible para el líder fingir que le cumple a las personas eh, estos temas sentimentales. Y, y se hace imposible porque es imposible es decir, toda relación sentimental entre las bases y el líder, sea por cuestiones de raciales, étnicas, eh, por temas de agravios, por temas de identidad, eh, todas estas cosas no se pueden cumplir. Entonces, eh, la única forma que tiene el líder de decir que está cumpliendo es mentir. Para poder mentir impunemente necesita que desaparezca cualquier forma de verdad alternativa y para eso va a tener que ir rompiendo toda la estructura intermedia. Entonces, nada más tiene un como dos alternativas o construyes un espacio político donde todos somos iguales y por lo tanto delegamos en alguien el gobierno y ese alguien puede ser reemplazado y para funcionar hace uso de los intermedios entonces tiene que haber datos confiables para todos si quitas alguno de esos cachitos pues la única solución es moverte hacia el espacio del populismo autoritario y, y no encuentro yo algo intermedio eh, o se tiene una cosa y tiene la otra Puede haber, sin duda, diferencias en qué tan bien hecho está una cosa o la otra, pero en esencia son los dos polos sobre los que nos podemos mover. Eh, Uno diría, bueno, pero pues es que la oferta que había de la izquierda de construir una sociedad sin clases, pues entonces ¿cómo quedaría en este esquema? Pues es que la única sociedad sin clases es aquella donde todos tenemos exactamente el mismo valor, esencialmente somos iguales, y... En ese caso, pues vamos a tener que decidir quién va a gobernar y la única forma de decidir es haciéndolo a través de votos. Hay muchas formas de votar, no nada más la que tenemos, pero tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Porque ya sabemos desde hace muchos años, desde que yo nací, que no existe algo que todos estén de acuerdo. Eso es lo que se conoce como el teorema de imposibilidad de Arrow Una sociedad de personas mínimamente racionales, no muy racionales, mínimamente racionales, no va a poder construir una, un ordenamiento de las cosas que prefiere. Lo único que podría hacerlo es que hubiera un dictador que impusiera su, su voluntad. Eso es lo que nos dijo Arro exactamente el año que yo nací, 1963. Entonces ya debería estar muy claro. No tenemos alternativa o nos vamos a esta democracia que puede tener diferentes formas y diferente calidad o nos vamos al populismo autoritario. Y aparentemente insisto, no tendríamos alguna alternativa. Puede haber diferentes formas de democracia, en donde en algunas tenemos pues, más cosas que la sociedad construye en conjunto para repartir, como es el estado de bienestar. Eh, puede haber democracias en donde eso no es tan importante o tiene un distinto nivel, pero pues la democracia va a funcionar siempre de la misma manera Otra vez, todos igualitos Todos van a participar en las decisiones Para poder operar el día a día Hay que elegir a alguien que lo haga Que por lo mismo no puede tener culto a la personalidad Va a tener que funcionar en una estructura intermedia De, de cuestiones intermedias Que son instituciones y burocracia y medios y partidos Y vamos a tener que funcionar todos con una misma información que es lo que denominamos genéricamente verdad. Si quita usted alguna de esas cosas, entonces nos movemos de golpe al otro espacio, en donde las bases eh, se van a reflejar como grupos que tienen ciertas eh, emociones que va a explotar una persona para, con base en ello, poder gobernar. Eh, va a generar el culto a la personalidad, va a destruir, el eh, espacio intermedio y para poder lograr todo eso va a requerir despreciar la verdad. Entonces son las dos opciones, es todo lo que tenemos ahorita. Eh, a lo mejor podemos construir otras formas de gobierno y, y volver, por ejemplo, a una legitimidad sobrenatural que nos permita tener monarcas. Pues igual se puede, pero no se me hace tan sencillo. Digamos que esto es un poquito el efecto que tiene el conocimiento que hemos desarrollado con la razón instrumental, cómo va limitando las posibilidades de la otra razón, la razón mítica. Vamos a seguir platicando sobre esto próximamente porque pues, es un tema que me parece puede ser muy, muy útil para, para entender lo que está ocurriendo hoy en, en, en todo el mundo. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja, con Macario Macario Esquetino. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.